Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày 15 tháng 5 với những chuyên mục Tư lệnh nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và sau cùng là chuyên mục Gương thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe kinh lệnh nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha. Trước Chủ nhật ngày 14 tháng 5, tại quảng trường Thánh Phaero, khoảng 20.000 tín hữu đã tham dự buổi đọc kinh lệnh nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha Francisco. Trong buổi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài tin mừng Chúa Nhật thứ sáu sau phục sinh, nói về việc Chúa Thánh Thần được Chúa Cha say xuống để an ủi và bành đỡ các tín hữu. Đức Thánh Cha quảng diễn Tin mừng hôm nay, Chúa Nhật thứ sáu phục sinh, nói với chúng ta về Chúa Thánh Thần, đấng mà Chúa Giêsu gọi là Paraclito. Paraclito là một từ có nghĩa đồng thời là vị an ủi và là trạng sư. Nghĩa là Chúa Thánh Thần không để chúng ta lẻ loi, người ở cạnh chúng ta như một trạng sư giúp đỡ bị can đứng bên cạnh họ. Và người gợi ý cho chúng ta về cách thức tự vệ đứng trước kẻ cáo buộc. Chúng ta hãy suy tư về hai khía cạnh này, sự gần gũi của người với chúng ta và sự trợ giúp của người chống lại kẻ cáo buộc. Sự gần gũi, Chúa giê nói, Chúa Thánh Thần ở cạnh các con và ở trong các con. Người không bỏ rơi chúng ta như một chim bồ câu thường được vẽ như đang tìm một chỗ đậu để làm tổ và không bay đi, người ở lại. Chúa Thánh Thần muốn ở lại với chúng ta. Người không phải là một khách qua đường đến thăm xã giao chúng ta. Người là bạn đồng hành trong cuộc sống, một sự hiện diện vững bền. Người là thần trí và muốn ở lại trong tinh thần chúng ta. Người kiên nhẫn và ở cạnh chúng ta cả khi chúng ta xa ngã. Người ở lại vì người yêu thương chúng ta thực sự. Người không giả bộ yêu thương chúng ta để rồi bỏ mặc chúng ta một mình trong những khó khăn. Đúng hơn, khi chúng ta gặp khó khăn thì Chúa Thánh Thần an ủi, mang lại cho chúng ta ơn tha thứ và sức mạnh của Thiên Chúa. Và khi người đặt chúng ta trước những sai lầm và sửa chữa chúng ta, người làm một cách tế nhị. Trong tiếng nói của người, với con tim, chúng ta luôn có sắc thái dịu dàng và tình thương nồng nhiệt. Chắc chắn là Thánh Thần đòi hỏi vì người là bạn chân thực, trung tín, không giấu giếm gì. Và người nhắc nhở chúng ta thay đổi điều gì và làm sao để tăng trưởng. Nhưng khi sửa chữa chúng ta, không bao giờ người làm cho chúng ta bẽ mặt và không bao giờ làm chúng ta mất tự tin. Trái lại, người thông truyền cho chúng ta xác tín rằng với Thiên Chúa chúng ta có thể thành công, luôn luôn, đó là sự gần gũi của người. Khía cạnh thứ hai, Chúa Thánh Thần như trạng sư của chúng ta, bênh vực chúng ta trước kẻ cáo buộc chúng ta. Đứng trước chính chúng ta, khi chúng ta không yêu thương mình lắm và không tự dung thứ cho mình, đến độ tự nhủ mình là kẻ thất bại, chẳng được tích sự gì. Đứng trước thế gian, vốn loại bỏ những gì không đáp ứng những khuôn khổ và mẫu mực của họ. Đứng trước ma quỷ là kẻ tố cáo và chia rẽ bậc nhất, và hắn làm mọi sự có thể để chúng ta cảm thấy mình là người thiếu khả năng và bất hạnh. Đứng trước tất cả những tư tưởng cáo buộc ấy, Chúa Thánh Thần soi sáng để chúng ta biết cách đáp trả. Bằng cách nào? Thưa, như Chúa Giêsu nói, Chúa Thánh Thần là đấng nhắc nhớ chúng ta mọi điều mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Vì thế, Chúa nhắc nhớ chúng ta những lời tin mừng, nhờ đó giúp chúng ta đáp trả ma quỷ cáo buộc, không phải bằng những lời của chúng ta, nhưng bằng chính những lời của Chúa. Nhất là Thánh Thần nhắc chúng ta rằng Chúa Giêsu luôn nói về Chúa Cha đứng ở trên trời, cho chúng ta biết và mặc khải cho chúng ta tình thương của Cha đối với chúng ta, là những người con yêu của Chúa. Nếu chúng ta cầu khẩn Chúa Thánh Thần, chúng ta học cách đón nhận và nhớ đến thực tại quan trọng nhất của cuộc sống, đó là Chúa bênh đỡ chúng ta chống lại những cáo buộc của ác thần, nghĩa là chúng ta là những con yêu dấu của Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha kết luận, anh chị em, hôm nay chúng ta hãy tự hỏi, chúng ta có kêu cầu Chúa Thánh Thần, 
thường xuyên cầu xin người hay không? Chúng ta đừng quên ngay ở cạnh chúng ta, đúng hơn là ở trong chúng ta. Và chúng ta có lắng nghe tiếng nói của Thánh Thần khi người khích lệ chúng ta cũng như khi người sửa chữa chúng ta hay không? Chúng ta có dùng những lời của Chúa Giêsu để chống lại những cáo buộc của ác thần hay không? Chống lại những tòa án của cuộc đời hay không? Chúng ta có nhớ mình là những người con yêu của Thiên Chúa hay không? Xin mẹ Maria làm cho chúng ta trở nên ngoan ngoãn đối với tiếng nói của Chúa Thánh Thần và nhạy cảm đối với sự hiện diện của người. Bây giờ, mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng thống Ukraine Và một tín hữu Ba Lan đi bộ 5.600 cây số tới Fatima hành hương Sau đây là phần tin chi tiết Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội Trong những ngày qua, tại Tổng giáo phận Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý 10 giờ sáng thứ hai ngày 15 tháng 5 trong niềm tin vào các thánh cùng thông công, tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh đã cử hành thánh lễ an táng cho thầy Lorenzo Trần Văn Trác. Hiệp trong thánh lễ cầu nguyện cho thầy Lorenzo có sự hiện diện của quý linh mục đoàn, quý thầy chủng sinh, quý tu sĩ nam nữ, quý thân quyến của thầy Lorenzo và rất đông cộng đoàn tín hữu. Liên quan đến thiếu nhi thánh thể tổng giáo phận, từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 5 năm 2023, Tại giáo sứ Bái Đô, Phú Xuyên, Hà Nội, đã diễn ra đợt thứ hai của khóa sa mạc đào tạo huấn luyện viên 1C2 dành cho giáo tỉnh Hà Nội. Khóa sa mạc do cha Du Xe Đào Trọng Thành làm tuyên úy sa mạc, cha Phê Rô Nguyễn Quang Khánh làm sa mạc trưởng. Bên cạnh đó, sa mạc còn có sự hiện diện của quý cha trong ban thiếu nhi của Tổng giáo phận và quý huấn luyện viên cao cấp do cha Tổng tuyên úy thiếu nhi thánh thể Việt Nam bổ nhiệm. Sau khi kết thúc đợt huấn luyện thứ nhất, từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 2, Tại trung tâm mục vụ của Tổng giáo phận, các sa mạc sinh đã có 3 tháng để nghiên cứu và làm bài thu hoạch trước khi bước vào đợt huấn luyện thứ hai. Trong đợt này, các sa mạc sinh tiếp tục được huấn luyện và thực hành với các bài khóa liên quan đến việc tổ chức sa mạc đào tạo huynh trưởng, liên quan đến việc lãnh nhận bí tích khai tâm. Sau một thời gian được học hỏi giáo lý với sự đồng hành và hướng dẫn của cha sứ Doan Bautista Lê Văn Tuyến và các thầy cô giáo lý viên, vào Chủ nhật thứ 6 phục sinh ngày 14 tháng 5, 21 em thiếu nhi thuộc giáo sứ Mường Tre lần đầu tiên được lãnh nhận mình vào máu chùa Kitô ngự vào lòng mình. Trước đó, ngày 13 tháng 5, cha sứ Doan Bautista đã ban bí tích giải tội cho các em trong ngôi nhà nguyện đơn sơ của giáo họ Bình Tân liên quan đến việc mừng quan thầy. Vào thứ bảy ngày 13 tháng 5, hội Fatima xứ Thạch Bích long trọng mừng kỷ niệm 4 năm thành lập. Thành lễ do cha sứ Ferro Trần Văn Việt chủ sự cùng với sự hiện diện của hơn 200 hội viên, quý sơ trong giáo sứ và đông đảo quý cộng đoàn. Cùng với hội Fatima kỷ niệm 4 năm trong ngày kính nhớ đến người mẹ kính yêu, toàn thể nhân loại đang hướng về Fatima để tôn vinh mẹ và xin mẹ giang rộng vòng tay yêu thương, chữa lành và cứu thoát nhân loại. Đức Thánh Cha tiếp Tổng thống Ukraine Vào chiều ngày 13 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Tổng thống Zelensky của Ukraine nhân dịp ông đến viếng thăm Vatican. Cuộc gặp gỡ kéo dài khoảng 40 phút, tập trung vào tình hình chính trị và nhân đạo ở Ukraine sau cuộc chiến đang diễn ra. Trong phần trao đổi quà tặng, Đức Thánh Cha đã tặng Tổng thống Zelensky một tác phẩm điêu khắc bằng đồng vẽ cảnh ô lưu, biểu tượng của hòa bình. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng tặng ông tài liệu của Ngài nhân Ngày Hòa Bình Thế Giới năm nay, cùng với văn kiện về tình huynh đệ nhân loại, cuốn sách tựa đề, một thông điệp về hòa bình tại Ukraine, thu thập phần lớn những lần lên tiếng của Đức Thánh Cha về chiến tranh tại Ukraine. 
Về phía Tổng thống Ukraine, ông đã tặng Đức Thánh Cha một bức ảnh vẽ trên gỗ, diễn tả hình ảnh Đức Mẹ được vẽ trên một áo giáp chống đạn. Bức ảnh được đặt tên là Berita mất mát về việc giết hại các trẻ em trong cuộc xung đột. Sau khi gặp Đức Thánh Cha, Tổng thống đã gặp Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng giám mục Paul Gallagher. Hai vị đã có cuộc trao đổi về tình hình chiến sự và những mối quan tâm cấp bách liên quan hiện nay ở Ukraine, đặc biệt là những vấn đề mang tính chất nhân đạo. Bên cạnh đó là những thảo luận về một số vấn đề liên quan đến đời sống của giáo hội công giáo trong nước. Đây là lần thứ hai Đức Thánh Cha tiếp Tổng thống Zelensky, lần đầu vào năm 2020 trước khi xảy ra chiến tranh. Buổi sáng cùng ngày, Tổng thống Ukraine đã được Tổng thống Ý Sergio Mattarella tiếp kiến, trước khi gặp Thủ tướng Ý bà Georgia Meloni. Một tín hữu Ba Lan đi bộ 5.600 cây số tới Fatima hành hương. Một thanh niên công giáo Ba Lan, 23 tuổi, Zabub Kalowicz, đã đi bộ 5.600 cây số từ Ba Lan đến Fatima trong 221 ngày để hành hương. Zabub Kalowicz là một thợ cắt tóc đi hành hương với việc di chuyển qua 10 nước, lần chuỗi mần côi, cầu nguyện cho hòa bình. Đối với anh, điều quan trọng nhất trong mỗi ngày hành hương là có cơ hội được tham dự thánh lễ và chầu mình thánh chúa. Và anh coi kinh mần côi là ký giới hiệu nghiệm nhất trên đời, và anh luôn mang theo mình chuỗi hạt này. Zabub khởi hành từ Ba Lan ngày 17 tháng 7 năm 2022 và tới Fatima vào ngày 24 tháng 2 năm 2023. Anh không mang theo lương thực hoặc mang thêm áo quần trong cuộc hành hương, không có tiền và thẻ tín dụng. Anh chỉ mang theo tông đơ cắt tóc và dọc đường anh thi hành nghề của mình để cảm ơn các ân nhân đã giúp đỡ. Anh tin thác nơi sự bảo trợ của Đức Mẹ Maria và đặt mình dưới sự phù trợ của Thánh Gioan Bosco. Đặc biệt, anh phó thác mọi sự trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe gương thánh Rita Thành Casia, nữ tu. Thánh Rita sinh năm 1381 tại nước Ý Đại Lợi, miền Spoleto. Thánh nhân đã gặp chuân chuyên ngay từ bước đầu tiên khi người muốn dâng mình trọn vẹn cho Chúa trong một tu viện nào đó. Vì vâng lời cha mẹ, người đã kết hôn với một người chồng thô bạo hung tợn và rất nóng tính. Thánh nhân đã can đảm, anh dũng và kiên trì cầu nguyện cho một người chồng luôn lơ đãng, coi thường đạo lý và ham mê sắc dục. Thánh nhân đã luôn tâm niệm, hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy, hạnh phúc thay ai trông cậy nơi người. Lời cầu nguyện ròng rã của bà trong 18 năm trời đã được Chúa nhậm lời cho người chồng hung bạo thô lỗ và tục tàn được ơn sám hối, ăn năn trở về với Chúa. Chúa đã cất người chồng của Rita bằng một cái chết do mối thù truyền kiếp của kẻ thù gây ra. Sóng gió tưởng qua đi cách êm thắm. Nào ngờ hai đứa con của bà đòi trả thù bằng cách răng thế răng, mắt thế mắt. Rita lại tiếp tục cầu nguyện thà cho hai con bà chết còn hơn để chúng còn sống mà phạm tội làm mất nước thiên đàng. Chúa đã nhậm lời Rita, hai người con ngã bệnh nặng. Bà đã chăm sóc, khuyên răn hai người con trở về với Chúa trước khi chúng nhắm mắt lìa đời. Thánh Rita vẫn một lòng cương quyết dấn thân cho Chúa trong tu viện. Bà đã xin nhập dòng Thánh Augustine ở Casia, nhưng bị từ chối vì bà đã có chồng, không còn trinh khiết. 
thánh nhân đã kiên trì cầu nguyện và phấn đấu hết sức tin tưởng cậy trông phó thác nơi Chúa. Chúa đã chấp nhận lời Rita cầu xin và đã can thiệp bằng phép lạ để ngài được nhận vào dòng Augustine. Thánh Rita sống đời tận hiến hết sức mực thước, gương mẫu, ngài nổi bật trong những nhân đức như bác ái, ăn chay, hãm mình, phạt tội. Thánh nhân cầu nguyện cho những người đau yếu, bệnh hoạn, tật nguyền thường được Chúa nhậm lời. Với sự đạo đức thánh thiện của ngài, Thánh Rita đã lôi kéo được rất nhiều người trở về với hội thánh Chúa Kitô. Thánh Rita đã được kết hiệp với sự thương khó của Chúa bằng những vết gai trên đầu giống Chúa Kitô chịu đội mão gai. Các vết thương trên đầu của Rita trở nên đau nhức, mùi hôi sông lên khó chịu đến nỗi ngài phải tránh xa mọi người. Thánh Rita coi đó là ơn huệ vô giá Chúa dành cho ngài. Ngài xin được chịu cho tới chết. Thánh Rita đã sống những nhân đức hết sức anh hùng. Ngài đã qua đời ngày 22 tháng 5 năm 1457 vì bệnh lao phổi. Năm 1626, Thánh Rita được phong chân phước và năm 1900, Thánh Rita được phong lên bậc hiền thánh. Thánh Rita được coi là quan thầy của những trường hợp khó khăn, nhất là những trường hợp khó khăn về hôn nhân, gia đình. Radio Tổng giáo phận Hà Nội Xin chào và hẹn gặp lại